0: Gemeente, wij gaan de Bijbel opendoen in het Oude Testament, in het eerste boek van Samuel, het dertigste hoofdstuk. Een van de geschiedenissen uit het leven van David. David is hier nog lang geen koning, sterker nog, hij is op de vlucht voor Saal. Hij heeft zich verschanst bij koning Achis, dat is een Filistijnse koning, nota bene, en, eh, Sterker nog, hij heeft tegen Agis gezegd, ik, ik vecht wel met je mee, als je ook tegen Israël ten strijde trekt. Nou, in hoofdstuk 29 is dat even aan de orde, maar andere vorsten die vertrouwen dat niet, dus, dus David wordt teruggestuurd. Hij hoeft niet mee te vechten tegen Israël, gelukkig, want ja, hoe zou dat gegaan zijn? En dan uh, moet hij terugkeren, dus terug naar Ziklag... Want daar woont hij dan op dat moment met zijn vrouwen, met zijn kinderen. Maar dan gebeuren daar of zijn daar verschrikkelijke dingen gebeurd. Dus daar zijn wij in de geschiedenis. 1 Samuel 30 en we lezen tot en met vers 25. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen. Dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Zij hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun zweegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zoon en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was lui te huilen, totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. David, David's beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahi Noam uit Israël en Abigail, de vrouw van Nabel uit Karmel. En David werd zeer benauwd, want het volk sprak er over hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd over zijn zonen en over zijn dochters. David echter, sterkte zich in de Heere, zijn God. En David zei tegen de priester Apjatar, de zoon van Abimelech, breng mij toch de efot. En Apjatar bracht de efot bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei, zal ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? En de Heere zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren... En toen ze bij de Beek Bezor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen. Maar 200 mannen dus, die zo moe waren, dat zij de Beek Bezor niet konden oversteken, die bleven achter. En ze vonden een Egyptisch man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee rozijnenkoeken. En hij at, en zijn geest kwam in hem terug, want hij had drie dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Toen zei David tegen hem, van wie bent u, en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekitische man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten, omdat ik drie dagen geleden ziek geworden ben. Wij hadden een inval gedaan in het zuiderland... Van de Geretite dat aan Juda toe behoort en in het zuiderland van Caleb en wij hebben ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen en zie... Zij lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend, vanwege heel de grote bui die zij meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op en in, van de schemering tot aan de avond, van de volgende dag. En er ontkwam niemand van hem, behalve vierhonderd jonge mannen, die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn twee vrouwen, niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en de dochters toe, en niets van de buit, ja, niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee. Zij dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David». Toen David bij de 200 mannen kwam. die zo moe waren geweest dat zij David niet hadden kunnen volgen. en die zij bij de beek Bezer hadden laten achterblijven. gingen die David en het volk dat bij hen was tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand. Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord, en ze zeiden, omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de bui die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen teruggeven. Laten zij die meevoeren en weggaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heer ons gegeven heeft, hij heeft ons bewaard. En Hij heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Zij moeten samen delen. En dit is van die dag af en voortaan zo geweest. Want Hij heeft er tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël tot op deze dag. Wij zingen na de preek, Psalm 72, het zevende vers, Nooddruftige zal hij verschonen, mooi woord vind ik dat, dat nooddruftig. daar zit die zin van, je bent in nood, of je hebt gebrek, eh, of je kunt het alleen niet, nooddruftige zal hij verschonen. Die, die zal Hij vrijhouden, die zal Hij bevrijden aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen, want Hij slaat hun zielen ga. Nou, u begrijpt, dat slaat natuurlijk helemaal ook op 1 wel 30. Maar ik hoop dat het ook helemaal op u slaat, op jezelf, dat het je eigen lied wordt als we dat zingen. En we zingen ook vers 11, dat hoort er wel bij. Zijn naam moet eeuwig hier ontvangen, want hij doet het vanwege zijn machtige naam. Dus Psalm 72, vers 7 en 11, meteen na de preek. Gemeente, ik heb eerst een vraag aan de jongens en de meisjes of ze een bepaald lied kennen. Kennen jullie het liedje Voorwaarts strijders'? Nee, daar was ik al bang voor. Dat is eigenlijk een heel ouderwets liedje jongens en meisjes, maar toen ik zo klein was als jullie, zongen we dat heel vaak. Tenminste, ik zong dat heel vaak. Dat ging over voort, waards, christen, strijders, dan, dan was je zeg maar een, een soldaat in het leger van de Heer Jezus. En, en het was ook gewoon een leuk liedje. En ik vond en het liedje leuk, en jongens en meisjes, ik wilde dat wel. Ik wilde best wel heel graag een soldaat worden in het leger van de Heer Jezus. Altijd maar achter hem aan en met hem meedoen. Zou, zou jij dat eigenlijk willen? Het is een kindje van de Heer Jezus zijn, maar ook zijn soldaat zijn. Zo, zodat je hem helpt hier op aarde om te vechten tegen alle verkeerde dingen. Ik hoop het eigenlijk. Voorwaarts christen strijders. Gemeente, als je natuurlijk wat ouder wordt, ga je iets meer van dat lied begrijpen. Van, van de inhoud en, en dat we geroepen zijn te strijden. Dat er, dat er vijanden zijn om tegen te strijden. En ik moet eerlijk zijn, gemeente, toen ik wat ouder werd. En jongelui, toen ik dat lied wat beter ging begrijpen. werd ik iets minder enthousiast als werd zongen. Want, want het is natuurlijk niet niks, toch? Om te strijden voor de zaak van de Heer Jezus. Om het serieus te nemen, als in de Bijbel staat, strijd, de goede strijd van het geloof. Paulus schrijft, want, want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdwerk, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ja, ja, gaat er dan maar aan staan, voorwaarts strijders? Structuurs Met zijn heilige kruisvaan gaat ons Jezus voor. Wees voor zijn bevelen wat u dreigt, nooit doof, luister, toont hoe bang het u wordt in zijn woord gelooft. Ja, maar dat is nogal wat toch? Gemeente en christen staat daadwerkelijk in het strijdperk van dit leven. Als dat trouwens niet zo is. Dan moet je je zorgen maken. Echt waar. Als je nooit strijd hebt jongelui. Dan laat de duivel je blijkbaar met rust. Dan valt er aan jou geen eer te behalen. Dat dan. Dan ben je al verloren. Daar verschiet hij geen kruid aan. Echt niet, maar, maar, maar als, als hij merkt dat je christen bent en de Heer in je leven is, en dat je hem wil volgen, nou dan, dan is er hij als de kippen bij. Petrus die is daar in zijn, tweede brief in zijn eerste brief uitermate helder over. Hij zegt, denk om gemeente, uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een briezende, brullende leeuw. En hij zoekt wie hij maar zou kunnen verslinden. En Petrus, nou ja, die had er in zijn eigen leven, dat weet u, hè, volop mee te maken gehad, met die strijd en, en met die aanvechting, dat weten we wel. Gemeente de Heer Jezus volgen, dat betekent volop met aanvechting te maken krijgen. Jezus had dat trouwens ook gezegd hè, tegen Petrus, Petrus... De Satan, hè, die, gaat, die, die heeft zeer begeerd om jullie te ziften als te tarwe. Gemeente Jongelui, altijd is de Satan doende en zet hij troepen in om je leven te vernietigen, je te verdoemen. En reken erop dat die strijd van het geloof soms best zwaar kan zijn. En, en dat ervaarde David natuurlijk. Toen hij op een dag terugkeerde in, in Ziklag met zijn 600 strijders. En, en toen ontdekte dat de stad waar hij woonde, waar zijn vrouwen, de kinderen waren en alles en iedereen. Dat heel die stad was geplunderd en, en in brand stond de rookpluimen stegen op. Wat een slag. Gemeente, alles kwijt. Je zult maar alles kwijt zijn. De David... David liep er volledig mee, mee vast, dat lezen we meteen. Er staat, en David werd zeer bang. Gemeente, dat betekent trouwens niet, dat hij alleen maar angstig was. Maar dat woordje wat hier in de grond staat, betekent ook zoiets als in het nauw gedreven zijn. Uh, hij, zit, hij zit klem, hij, hij kan geen kant meer op. Angstig, benauwd in de klem. Wij zouden tegenwoordig, tegenwoordig zeggen, het net dat sloot zich. En zijn maten laten hem in de steek. Sterker nog, ze willen hem doden. En dan nog iets, die koning Agis, ik zei er voor de schriftlezing iets over, bij wie hij een soort van bescherming had gezocht, die zou er nu natuurlijk achter komen, wie hij werkelijk was. En koning Saul, ja, daar kon hij zich natuurlijk helemaal niet bij voegen. Die achtervolle, die wilde hem doden. En hij is heel zijn gezin kwijt en zijn vrouw. En... Maar nog iets. Hij had zelf ook God verlaten. Hij had zelf ook God verlaten. Gemeente, het is in het leven van, van David op dit moment één grote chaos. Dan noem het een puinhoop. Ja. Heeft u dat wel eens gehad? Of jullie jongelui, dat, dat de dingen zo even bij elkaar kwamen, ja, dat, het, dat het echt een beetje chaos werd, puinhoop werd. O, of zit u er misschien middenin? Een puinhoop op je werk. Het is een puinhoop in je huwelijk. Met je kinderen. Het is een puinhoop in je studie. Met je financiën. Met je gezondheid. O, ooit, ooit was het allemaal mooi en goed. En het begon veelbelovend. Maar nu. En de mensen die je zouden moeten steunen. En, en op wie je altijd vertrouwt. Dat die zijn er niet. Of, of die keren zich tegen je. Net als bij David. Misschien. Gemeente. Misschien zie je die puinhoop in je leven wel. Als God je diep in de ogen kijkt. Vanmorgen. En, en, en aan u vraagt. Maar, maar wat hebt u er eigenlijk van gemaakt in uw leven? Hoe zit u erbij? Mag ik, mag ik je handen zien? Wat, wat heb je ermee gedaan? Mag ik je voeten zien? Waar hebben ze u allemaal gebracht? Maar mag ik je ogen eens zien? Wat heb je allemaal gezien? Of waar heb je je ogen voor gesloten? Of je oren, wat, wat komt er nou allemaal door naar binnen? En je mond, wat kwam eruit? Of wat kwam erin? Wat heb je allemaal gezegd? Gemeente als God je leven stilzet, dat, dan loop je daar tegenaan hoor. Ook tegen die puinhoop van je zondige leven. En dat je net als David zo vaak de Heere vergat en je eigen gang ging, totdat hij je stil En soms is dat helaas hardhandig nodig. Maar denk maar eens aan die verloren zoon, uit de gelijkenis, die, die eindigt uiteindelijk bij de varkens, waar hij alles kwijt is, en arm is, en berooid is, en ellendig is, en schuldig is. Gemeente, soms, soms heb je dat... Nodig, toch? Of u niet? David wel. Wat hij, wat hij hoofdstukken lang niet had gedaan... zien we hem nu ineens weer doen. God zoeken. God zoeken. Nu hij alles kwijt is. God zoeken omdat hij geen andere uitweg meer weet... Hij heeft niks meer, lezen we, maar David echter sterkte zich in de Heren zijn God. Nu, nu hij aan alle kanten zijn, modde, God, zijn machteloosheid voelt, zoekt hij de Heren weer op. Ja, zegt iemand vanmorgen in Bijland, nu wel, hè. Nu wel dus. Net niet, zei u dus, hoofdstukken lang niet, nee. En nu wel, ja. Maar nu zit hij in de penarie. Nu, nu heeft hij natuurlijk, nu hij in de problemen zit, heeft hij, heeft hij God weer nodig. Ja. Ja. En blijkbaar mag dat van de Heeren. Want die ene Psalm is echt helemaal waar gemeente: Zalig Hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, Hij die door de nood gedreven zich tot Hem om troost begeeft. Dat deden de mensen dat ook niet bij de Heere Jezus dan. Denk aan die blinde man in Jericho, of, of die Canaanese vrouw van wie het dochtertje van de duivel bezeten was. En zij riepen tot de Heer Jezus in hun nood: Gij, zonen David, ontferm u onze, ontferm u mijner. Maar gemeente, dat is niet het meest opmerkelijke hoor. Het meest opmerkelijke is niet dat, dat mensen in hun nood tot God mogen vluchten. We weten wat het meest opmerkelijk is, en het meest genadige. Dat er blijkbaar een God is, waar we steeds weer mogen aankloppen. Dat er in de draaikolk van je wanhoop en je nood, altijd weer een deur is, die open gaat en open staat. En weet u waar dat in zit? Dat zit hem niet in ons bidden of, of in onze vroomheden, of, maar dat zit hem in de naam van God. David noemt die naam ook hier in de Bijbel. Hij richt zich op de Here, staat er. Hij sterkt zich in de Heren. En u ziet in uw Bijbel, jonge luid, dat zien jullie ook. Het staat met allemaal hoofdletters. Hè? Dat, dat, dat is natuurlijk een naam van betekenis. Heren met hoofdletters gemeente, dat is, dat is de naam die God aan Mozes bekend maakte bij de Braambos. Die, die naam die betekent, ik ben de getrouwe Heren gemeente, dat betekent ik blijf op mijn post, als jij je post al lang verlaten hebt. Heren betekent ik hou mijn woord als jij je woord al lang gebroken hebt. Jongen lui, heren betekent ik heb de deur voor je openstaan, terwijl jij die deur al lang hebt dichtgeworpen. Mooi vindt u niet? Heren, de getrouwe, de ik zal zijn, die ik zijn, zal de ik ben. Gemeente, midden op die puinhopen van het leven, waar wij geen kant meer op kunnen, is daar een weg naar het vaderhart, omwille van hemzelf, omdat God zelf op die puinhoop van ons leven een deur van hoop opende. En dat deed hij in zijn zoon Jezus Christus. Weet je waar het kruis stond? Op een puinhoop. Een puinhoop die Golgotha heet. En bovenop die puinhoop is de Heer Jezus Christus geklommen op die gemeente van u en, en van jou en van mijn bestaan. En Jezus deed dat niet om er nog iets van proberen te maken, om je daar nog een uitweggetje te bieden of zo, maar om voor u en mij een, een deur van hoop te openen. Voor hem ging de deur dicht. Radicaal dicht. En zijn leven veranderde in één puinhoop toen hij nedertaalde te rellen. Hij werd verbroken. Jezaja zegt, het behaagde God hem te verbrijzelen. Waarom? Opdat er een deur voor zondaren zou opengaan. Opdat God zijn naam Heere zou waarmaken. Dus als ik omring door tegenspoed bezwijken moet. Schenkt gij mij het leven. Dat David, David weet hier in 1 Samuel 30 geen andere weg meer. Maar gemeente, er is ook geen andere weg. Ook voor u niet. En ook voor jou niet. Hier vind je kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Hij is de weg. Het staat er eigenlijk best mooi, hè. Kijkt u maar. David sterkte zich echter in God, sterkte, dat, dat is zo'n tegenstelling met hoe hij zich op dat moment moet hebben gevoeld, of hoe hij was, hij was zwak, hij was schuldig, hij was moe, hoort er allemaal bij, en dan vindt hij kracht in God, nee, 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 dan is er nog niks opgelost, hè, dan, dan roken de puin open nog, dan is er nog geen vrouw of kind te bekennen, maar hij sterkt zich echter in de Here zijn God gemeente. Wat hebben wij, wat hebben we dat steeds weer nodig als we de weg van de Here gaan. Kracht om op de been te blijven. Kracht van hem. Nee, niet je rug rechten. Niet in je eigen kracht gaan staan. Hoe prachtig dat ook soms kan werken. Maar bovenal in de kracht die God me geeft. Wij zijn zwak. Maar bij hem is Kracht. En in het Nieuwe Testament staat dat God zijn kracht in mijn zwakheid vervult. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Hij sterkte zich in de Heer. Heeft u dat wel eens gedaan? Dat je echt nog sterken in de Heer, in je God. En er was nog niks opgelost en er was nog geen uitzicht te bekennen. En je voelt je nog net zo beroerd als daarvoor. En toch, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots en mijn tegenweer. Dat is je sterke. Sterke is trouwens een heel mooi woord hier in het Hebreeuws gemeente. Dat woord kan namelijk ook vertaald worden, niet alleen met sterke, maar ook met je vastklemmen. Dat vind ik wel mooi. Ergens aan vastgemaakt worden. Je vastklampen. Jongens en meisjes, ik moest, ik moest denken aan, uh, aan opladers. Die hebben jullie thuis toch ook opladers? Voor je telefoon en voor je switch. En uh, voor het scheerapparaat van je vader. Sommige dingen thuis, die moet je steeds opladen. Nou, uh, soms merk je dat de batterij bijna leeg is, toch? Dan, dan gaat er een lichtje knipperen. Of sommige dingen doen het ineens niet meer. Of je kunt niet verder spelen. En wat moet je dan doen jongens en meisjes? Nou zeg je, dat is toch makkelijk. Dan moet je de oplader pakken. Die moet je in de stopcontact steken. En de andere kant moet je dan in je switch steken. Of in je telefoon. Ja, zo moet het. En dan? Nou zeg je, dan laat die op. moet je even wachten. Weet je. Mensen, kinderen. Moeten soms ook aan de oplader. Wist jij dat? Wist je niet hè? Maar het moet wel echt waar. Soms moet ons hart aan de oplader. Dan moeten we vastgemaakt worden aan de Heere God. Zodat er geloof komt in je hart. Zodat de Heer Jezus blijft in je hart. Zodat je zonden vergeven gaan worden. Weet je waar dat allemaal gebeurt? Weet je waar je aan de oplader bent? Hier. In de kerk. En als je groot bent, als je aan het avondmaal gaat... En als de Bijbel open gaat en als je bidt, moet je onthouden. Dus alles wat je doet samen met de Heer, dan ben je aan de oplader. En hoe dichter je bij de Heer blijft, hoe voller je hart je zit. Dat is mooie gemeente. Dat is sterk te vinden in de Heer, midden in de strijd. Dat is je, dat is je knieën eenvoudig buigen en, en je vastklemmen. Aan die adapter. Aan de Heere zelf. Aan Hem worden vastgemaakt opdat je gevuld wordt. Misschien heeft u dat wel gedaan. Misschien heb je dat wel gedaan toen je er toen je niet meer tegenop kon in het leven. Toen je, toen je niet meer wist hoe het verder moet. En je zocht de stilte. Heb je dat gedaan? Heb je dat wel eens gedaan lui, Dat je de stilte zocht? En je zocht God, en je buigde je knieën, en je deed je Bijbel open, en, en je ontving kracht in je kruis, kracht in je moeite, kracht in je zorgen. Net als David, echt. David kreeg op een wonderlijke manier kracht, hè? David sterkte zich in de Heere zijn God. En, en weet je wat dat feitelijk betekende? Dat gesterkt worden, Kijk, kijk, weet u, misschien, misschien herinnerde de Heere God David er wel aan, wie hij voor zo'n ontrouwe David altijd gebleven was. Want ik zei het u net al, de tijd daarvoor had David nou bepaald niet dicht bij God geleefd. Hij had zijn eigen boontjes gedopt en zijn eigen weg gekozen. En, en, en hij was onafhankelijk van God geworden. Misschien... Misschien kwam dat wel terug. Ik denk het wel. Besefte hij dat weer. Dacht hij, dacht hij weer terug aan, de, aan die woorden van God. In ieder geval. In ieder geval. Trekt hij zich weer op aan de Heren. Hij sterkte zich in de Heren zijn God. Zo gaat het wel eens toch. Gemeente zo gaat het wel eens. Soms moet je eerst iets meemaken van de strijd. Om dan weer te ontdekken dat de kracht bij God is, dat zijn niet eens de slechtste tijden in je leven, dat er hoop is in alle omstandigheden ook, ook als de omstandigheden nergens op lijken. Jonge geloof is niet, geloof is niet dat je meteen in de gloria bent en, en dat je meteen de wereld door een roze bril ziet. Wie heeft je dat verteld? Wie heeft die dat welvaartsevangelie laten geloven, dat God altijd een klinkende munt uitbetaalt, dat is niet waar. In deze wereld moeten we gaan door een wereld die zondig is en vol schuld is. En je hebt de strijd met jezelf en met de duivel en met alles wat erbij is. Maar weet je wat het wonder is, als God je hoop geeft, is dat te midden van die omstandigheden. En dan krijg je kracht in je kruis en dan komt er hoop, een toekomst vol van hoop. In gedachten, gemeente, in gedachten zag ik tijdens het maken van de preek, de Paulus in de gevangenis zit. Hij, hij zit dan vastgeketend aan een, aan een Romeinse soldaat. En dan, dan schrijft hij, op dat moment, schrijft hij zijn brief aan de gelovigen in Efeze. En wat schrijft hij dan op? Als je een brief schrijft, terwijl hij aan een kant op kan. En terwijl hij op de puinopen van zijn leven zit. Schrijft hij dan op jongens, ik heb, het, ik heb het best zwaar, het is hier koud binnen en ik zit vast aan een soldaat. En weet u wat hij schrijft in de fezenbrief? God is bij machten te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hoort u dat? Hoort u dat? Jongelui, hoor je dat? Dan zit je vast aan alles gevangen. Je kan geen kant op. De wereld zegt, wat een zielige man. En wat een dwaas evangelie. En Paulus zegt, God is bij machten te doen verre boven bidden. En wat wij wensen. Door de kracht die in ons werkzaam is. Geen, gemeente, geen berg te hoog. En geen zee te diep. En geen Crisis te ingewikkeld. En geen oorlog te ernstig. De Heere regeert. Gemeente, dat, dat geeft je toch kracht. Dat geeft de gelovigen toch moed. Of niet? U moet het zeggen. David putte er kracht uit. Doet u dat ook? God die machtig is. Hij die doet wat hij belooft. Dat hij altijdgene wat hij in de doop heeft meegegeven. Niet als een soort los bijlegvelletje meegaf in je leven. Maar als een belofte waar je op terug mag komen. En als je daarop vertrouwt en je gelooft dat niets en niemand dat kan tegenhouden. Het is pas een vormingsdag geweest. hè? Vinden wij natuurlijk een mooie vormingsdag. Maarten, Luther, 95 de stelling op de slotkapel in Wittenberg. Maar, maar gelooft u maar dat het een moeilijke tijd was. Waar je moest vrezen voor je leven. Maar uh, Luther zingt een lied. Hij zegt een vaste burg is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed. En al dreigt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen. Want er staat ons een sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. En vraagt gij zijn naam zo weet. Dat hij de Christus heeft. Gemeente, dat is alles. Voorwaarts christen, strijders... ...drukt uw koningsspoor. En daar krijg je kracht van, echt. Het doet iets met David. Hij staat op... ...en in die kracht... ...ja, ik, ik moet er misschien nog iets bij zeggen. Die, die jongens waren doodmoe, dat blijft straks wel... ...want van die 600 mannen blijven er zo'n 400 bij de beek bezor achter... ...omdat ze niet eens meer het water over kunnen... Dus de jongens zijn doodmoe, ze zijn super verdrietig en dan staat hij op en in die kracht kan hij de vijanden te lijf. Gemeente, dat noemen wij de wapenrusting van het geloof. Nou, er zit wel nog iets tussen trouwens. Dat vind ik mooi in deze geschiedenis. Eerst vraagt David toestemming aan de Here, dat we weer, via de prof, eh, priester Apjatar. Dat is trouwens wel mooi. Wij zouden zeggen, gaat eerst naar de kerk of, of naar de dominee of weet ik naar wie hij gaat. Daar leren we iets van. Gemeente, je kunt, je kunt je wel gesterkt voelen. En denken dat je de strijd aan kunt. Maar moet dat dan ook van de Here? Is het uw taak? Is het zijn wil? Kijk, soms, soms gemeenten strijden we in de kerk wel eens ergens voor... Of tegen, ja, dat hebben we in Al Bijland ook wel gedaan. Ergens voor, of ergens tegen. En moet ook wel. Je moet ook wel strijden. En, en we zien daarin een roeping. En wij varen de kracht van God daarin. Maar dan nog blijft de vraag: is het ook Gods strijd? Wil Hij dat zo? En moet u dat dan wel doen? Dat vind ik mooi aan David. David wil het zeker weten. Dus David zegt niet, ik heb gebeden en nu ben ik vol en ik voel de geest en het woord. En... Nee, hij wil het zeker weten. En, en, en hij gaat naar de Heer toe en hij zegt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Gemeente, dat zouden wij ook wel eens wat vaker mogen vragen. Heere, wat wilt u? Wij zijn soms zo overtuigd van onze eigen manier, onze eigen plannen... Maar hoe weet u zo zeker dat het van God is? Ja, zegt u, maar ik voel dat in mijn hart. Ja, voelt God het ook in zijn hart? David krijgt een antwoord. Hij, hij moet het doen. Dus hij mag, nee, hij moet de strijd aangaan met die aardsvijanden, de Amalekieten. En hij krijgt er een belofte bij. En de belofte is de belofte van de overwinning. En de belofte van de buit. De buit zal worden teruggehaald, helemaal. Weet u gemeente, in, in de goede strijd van het geloof, geeft de Heer er altijd een belofte bij. En dat is de belofte van de overwinning, echt. Al is de strijd soms moeilijk en soms denk je, red ik het wel en, en blijf ik wel staande. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Voelt u dat altijd dan? Nee, meestal niet, jongelui. Maar ik geloof het wel. Meestal niet. Dan ben ik hier op aarde. En dan denk ik. Hoe kom ik eruit. En hoe kom ik er door. En hoe hou ik het vol. Maar mij staat een sterke held terzij. Vraagt gij zijn naam. Zo weet dat hij de Christus heet. Hij zal voor u strijden. Het wapen van God. Is zijn eigen kind. Zijn eigen zoon. In Psalm 34 zegt David. Veel zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar... Uit die alle red hem God. Ooit en eens. En, en, en tegen het volk van Israël, is ook zo'n mooi voorbeeld. Als, als het volk van Israël uit Egypte geleid is en, en, de, en de Egyptenaren komen achteraan met een machtig leger. En, en ze, ze zijn bang dat hun laatste uur geslagen heeft. Weet je wat Mozes zegt? Mozes zegt, wees niet bevreesd. Houd stand, zie het heil van de Heer, dat Hij uw heden zal bewerken. Eén ding weet je zeker, als je de goede strijd van het geloof strijdt, de overwinning is zeker. Ooit en eens zul je die heerlijke overwinning smaken, of hier in het leven al, en anders daarna. Jaren geleden liep ik langs een grafsteen van een jong gestorven kind en op zijn grafsteentje stond, de strijd is zwaar, maar Jezus is overwinnaar, mooi, nee, 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 nee gemeente dat betekent niet altijd dat die strijd vanzelf gaat. Misschien is dat je eigen ervaring ook wel, je wil strijden voor je geloof, je wil volhouden, je wil tegenstand bieden, luid tegen verleiding. Maar het gaat niet vanzelf en, en als je niet oppast, dan, dan verlies je de moed dat dat met David ook gekund. Hij, hij heeft maar nauwelijks die Amalekieten bereikt of een derde van zijn leger haakt af. 200 man, hij had er 600, 200 haken af. Ze kunnen niet meer, ze hebben geen energie meer, ze... Het gaat niet, en, en, en als ik aan die 200 denk, dan begrijp ik ze wel een beetje. Die mannen zijn moe, en die zijn zo verdrietig, en die zijn al dagen onderweg, ze, ze kunnen het niet meer, het, het is op. Ja, zo, zo kan het wel eens, hè. Het, het kan ook wel eens in je leven helemaal op zijn, klaar zijn, dat je de energie niet kunt opbrengen om nog verder te gaan, om nog verder te strijden. Misschien bent u wel zo iemand en word je een beetje moe van deze preek. Ben je zo iemand die zegt, ja dominee, ik, ik kan er soms gewoon niet meer tegenop in die geloofstrijd. Ik vind het echt zo moeilijk. Natuurlijk, je wil voor de goede zaak strijden. Je wil er alles mee doen of aan doen. Je bent goed op weg gegaan. Je bent vol goede moed in de naam van de Heer Jezus achter hem aangegaan. Je, je deed beleidenis, je, je probeert het in je gezinnen. Maar ja, je kon het gewoon allemaal niet volhouden. En wie weet waardoor, je bent gewoon moe. Dat kan. Opgebrand. En teleurgesteld. Misschien wel verdrietig, net als deze 200 mannen. Weet u, weet u wat ik zo onzaggelijk mooi vind aan deze geschiedenis? Dat ze, dat ze van David bij de beek waar ze dus aan zijn gekomen, mogen blijven. David weerhoudt ze niet, hè? geen woord daarover. En rekent u erop dat dat wellicht wel voor David een beproeving is geweest? Denk u dat dan niet? Ze waren al zwaar in de minderheid en, en nu... Maar weet u, ik denk dat David zo overtuigd is van de kracht van God... Dat het ook wel met minder kan. Nee gemeente. Gelovigen. Die tellen niet altijd met hoeveel ze zijn. Wisten jullie dat jonge Wij tellen niet altijd met hoeveel we zijn. Maar hoeveel kracht we hebben. Een christen. De ware kerk van God. Heeft geleerd. Op God te zien. Toch? En met hem te rekenen. En gemeente met onze God terzij, ben je altijd met meer. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u bewaren in al uw wegen. U denkt dan niet dat de Heer dat dan niet doet. Dat wist Jona dan ook wel toen hij samen met zijn wapendrager eh, ten strijde trok tegen de Filistijnen. Dan zegt hij, het is voor de heren niet te moeilijk om te verlossen door veel of weinig mensen. En Elia, die stond dus een eentje tegenover 450 baalpriesters. En Gideon, die stond met 300 mannen tegen een enorm midianitisch leger. Maar met de heren ben je altijd meer. Zult u het onthouden. Met God ben je meer. Misschien neemt de heren, net als bij, bij, bij David... Misschien neemt de Heer wel eens wat slagkracht van je af. En je voelt je nog zwakker en kleiner en kwetsbaarder. Maar weet u wat de Bijbel zegt? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom? Omdat het Christus is die mij kracht geeft. Hij zal voor mij strijden. En daarom ben ik sterk in de Heer. En die 200 mannen die even niet meer konden. Nou, ik heb bij mezelf gedacht, ze hoefden ook niet meer. Niet iedereen heeft een even grote strijd, gemeente, soms, soms houdt de Heer je even uit de wind. Dan gaat het even niet, dan ben je een vermoeide en een belaste. En dan zegt de Heer, ik zal voor u strijden en jij moet stil zijn. En dat zie je als vanzelf, dan zie je als vanzelf op de Heer Jezus, toch? De meerdere David, Hij, Hij ging de strijd aan, Helemaal alleen, niet met 400 mannen, zelfs niet met zijn vader of de geest, maar alleen, hij moest de pers alleen treden voor u, voor mij. En Jezus zegt vanmorgen, ik zal voor u strijden en u moet stil zijn en ik verover alles terug wat het mijne is. En al het mijne is het uwe, hij neemt meer mee van de buiten. toch? Jezus deed het alleen, dat moest. En, en hij moest de pers alleen treden. En, en hij overwon die sterke hel door het kruisende opstanding. En voor degene hier in de kerk vanmorgen, die bang is voor de strijd en voor alle dreigingen, die het bijna niet meer volhoudt. En voor degene die moe is en verdrietig. En voor degene van wie het kruis soms te zwaar drukt. En wie de strijd maar nooit te boven komt. Zie op Jezus, zijn kruis verlost ons van ons kruis echt, in hem is kracht, door hem, door hem kun, je, kun je doorbreken, kun je breken met de grootste strijd en vijandschap in je leven, in Christus, die mij kracht geeft. En de Heer Jezus had ook een buit, hè? David had een buit. De Heer Jezus ook, die buit die David had met die 400 mannen die gevochten hadden, die, die moest ook verdeeld worden met die 200 die niet gevochten hadden. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot, maar het ging wel. En weet u waarom David dat deed? Omdat David van genade weet, de, de overwinning zegt hij, die is niet door ons, door onze manschappen, maar God heeft het gegeven. Hij heeft alle eer. Weet u het nog? Hij, hij sterkte zich in de Heer zijn God. Niet in zijn manschappen. Kijk. Als je strijd hebt in je leven. En je mag dat overwinnen. Dan is dat Gods genade. En ga maar niet te koop lopen met je eigen strijd. En wat je er allemaal voor deed. Maar wie God was. In die strijd. Je, je hebt het. Gekregen, alles, uit genade, door zijn liefde, door het kruis. Gemeente, en als Gods genade in je leven komt, echt waar, dan word je ruimhartig. Dan word je gul naar anderen. Genade doet, doet uitdelen en delen. Dan kan het voor jezelf en helemaal voor een ander. Dan ben je niet meer zo benauwd met genade. Kijk, kijk je hebt in de gemeente, dat heb je nou bij een land ook. Je hebt in de gemeente altijd mensen die lopen voorop in moed, in geloof, in werk. Dat is ook prima. God verdeelt ook de taken. Maar je bent nooit meer dan een ander die niet strijdt. Of die dat niet heeft. Want alles wat je deed en ontving, ontving je uit genade. God gaf het. En genade, dat maakt ruimhartige mensen zodat degene die niet meegingen in de strijd gewoon mochten meedelen. Ja, ik zei u het al, misschien voelt u, u zich wel eens beter thuis bij die, die 200 he, die niet vochten, die vermoeiden, die belasten. Maar weet je, op zulke mensen heeft God dus ook het oog. In die meerdere David, de Heer Jezus Christus. Hij heeft het gezegd: kom tot mij, vermoeiden en belasten, ik geef u rust. Van de buit. En hij deelt uit. Van de buit die hij verworven heeft aan het kruis. Voor niks. Uit genade. En je hebt er niet voor gestreden. En je hebt het niet verdiend. Maar je krijgt het uit genade. Bevrijding en verlossing. Gemeente voelt u zich ook vaak tekortschieten in de strijd. En lukt het soms niet, zie op hem, nooddriftigen zal hij verschonen aan armen uit gena. En een nooddriftigen, dat zei ik al u, u al, dat is iemand die niets heeft en die in nood is. Een arm is iemand met lege handen, maar God zal hem verschonen, hij zal hem verlossen, de overwinning geven. Gemeente, wat een genade en wat een God er zal er komen zijn goedheid is zeer groot en ik ik hou mijn handen op om iets van die genadige goedheid te ontvangen en ik krijg te horen je bent overwinnaar meer dan overwinnaar in Christus die me kracht geeft gemeente als je dat mag zeggen en als je dat mag beleiden dan mag je straks voor eeuwig delen in die heerlijke eeuwige overwinning, waar alles voor altijd juicht tot eer van deze grote koning. En bent u er dan bij, jonge luizen jullie erbij, als we straks in de eeuwigheid die, niet meer een strijdkreet uiten, maar een overwinningslied zingen voor het lam dat geslacht is. Aan hem zal het niet liggen. Amen.